0: 分享的这篇文章是由一个问题引出的。当我看到这个问题的时候，我不由得也回想了一下，发现这个问题是我在来北京工作以后，几乎每遇到一个新的朋友，首先要问的一个问题。同时，这个问题也是我无数次问自己的。其实，我没有给自己总结一个简单而又明晰的答案。只是大概知道其中的原因，而文章作者的总结，让我赞同到感动。这个问题就是：你为什么要来北京？而回答是：为了不失去对生活的热情。一起来听今天的这篇文章。你给生活机会。他才会赠予你风景。你为什么要来北京呢？其实决定来北京的最初，很多人问过我类似的问题。那时我想了很多种答案来面对不同人的提问，也选择了对某些人以沉默来回应。而随着时间的流逝，我逐渐开始熟悉这个城市的节奏和步伐。偶尔也会在夜深人静的时候问自己：“你为什么要来北京呢？”昨天，当夕阳的余晖笼罩着整个的城市的时候，我拖着疲惫的身子在厨房里忙碌，为自己准备晚餐，一个人的晚餐。标准的三菜一汤。合租的室友在旁边洗衣服，各自忙着手里的活儿的同时，我们贱货也会有几句交谈，不痛不痒的聊天儿，有一搭没一搭的你来我往。他忽然问了一句：“你为什么会来北京啊？”我把很久以前准备的那套词又翻了出来。北京机会多，选择也多。回答之后并没有得到回应，我转身一看，室友早已经离开了。我微微一笑，专注手下的活脑子里想着今天的红辣椒炒肉拍成图片发到朋友圈应该不会再被认成番茄炒鸡蛋了吧？很多时候，人们提出一个问题，期待你的回答来答疑解惑、指点迷津。但更多时候，他们提出一个问题，仅仅只是为了完成一个自我追问、自我思虑的过程。比如说，那位室友。在这个城市里，每天都会有人带着希望和憧憬而来，也有人满怀着无奈和伤感黯然离去。更多的人依然在这个城市里奋斗与坚守，或是麻木不仁，或是按部就班，亦或是打了鸡血一般的激情满怀。但无论在行为选择的背后掩藏了什么样的心理状态。总归，他们在这个城市的角落里演绎着自己悲欢离合的人生故事。我相信，只要在这个城市生活，不管是你，是我，还是他，不时的总会被人突然问一句：“哎，你为啥会来北京啊？”而那个时候。你会怎么回答呢？是如那位合租的室友那样，在某一个波澜不惊的傍晚，企图对一个萍水相逢的人寻求答案吗？亦或是突然兴意阑珊的自我询问？也许会如同曾经的我一般。在午夜梦回之时，迷茫前方的路途。不管哪一种状态，我坚定的相信，总有一天会找到答案。就如同今天的我，独自一个人在这个城市里生活了九个月之后，找到了属于自己的答案。为了不失去对生活的热情。在过去的九个月里，也幻想过，倘若不曾来北京，我的生活将会是如何的继续呢？也许还做着那份外表光鲜而实则无趣的国企工作。几年后，无疑是嫁为人妇，相夫教子，在那个我长大的小城市里了此残生。最初也会觉得。这样的结局没有什么不好的，至少很安全。安全的诱人，诱人的难以抗拒。就像是严冬寒雪的周末早上，躺在热被窝里，真想一直就这样舒舒服服的沦陷下去。但是被窝睡久了，也是会觉得无趣。时而想找本书来阅读，时而又想听首歌来欣赏，时而又觉得看部电影也不错。总之，最后，你一定会要离开被窝。当然，最终你还是会回归被窝的，但也许，那又是另外一个夜晚的来临。做不喜欢的工作，嫁不喜欢的人，偏安一居，甘做井底之蛙。我的一生难道就这样下去？那时的境况，寥寥数语就可以概括一生。十年寒窗，学满毕业，偶有姻缘，得入正气。工作勤奋。然天资平庸，不善长以舞袖，终泯然于众。少华之年，父母之命，媒妁之言，嫁为人妇。七年又迫于流言蜚语及双亲期盼，身为人母。五十年，锅碗瓢盆，家长里短，纷争不断。六十载。心系子女，百般算计，千番教导，肝肠寸断。年四十，丧考妣，再见无期。年五十，轮孤巢，多病缠身。年六十，儿女成家，皆离左右。年七十，失侣无伴，独来独往。后七年，此身亦没，一生无功亦无过。生活固然是不完美，甚至是平庸的，我也并非想要活得如何的光鲜亮丽。当然，它也未必是一世的安稳，甚至是风波不断。但我想。至少不能因为畏缩而抱憾终身。追求安全及确定性，是出自一种自身本能的反应。它对我们的吸引力，如同地心引力一样无处不在。而我们的精彩，恰好也在于地球引力的充斥其间。建成摩天大楼对，对峙苍穹。创造飞机与云比肩。发射脱离太阳系、去更远的世界探索的旅行者号空间探测器。我们所有的发展都是在抗拒，抗拒内心难以抗拒的东西，抗拒安全感的诱惑，抗拒舒适的堕落，抗拒自我的本能。如果说。追求安全感是我们的天性，那么抗拒本能也同样是我们的天性。他们这对矛盾无时无刻不在我们的内心里对抗，此消彼长。我们已然习惯了生活在安全地带，被老师、父母、师长以及书本的汤匙喂大，习惯了去询问他们。请告诉我，那个高原、深山,山以及大地的背后是什么呢？总是满足于他人的描绘，活在别人的言论中，而不再享受抗拒本能的权利。长此以往，我们不再新鲜，心中没有什么东西是原创的、清新的、明澈的。渐渐的。失去了对生活的热情，遵循自己的想法，抗拒本能的安全，在尴尬的年纪放弃一切，来到北京从头开始，给自己一个机会，给生活一个机会，是目前为止我做过最勇敢的事儿。如果最后我终于迫于生活的各种原因，嫁于一个我不爱的男子，那么可否让我在我可以选择的时候，一直安静的去做自己喜欢的事儿呢？最初的勇气，只是源于这样的一个想法：，觉得不做挣扎的人生太过于可怕。然而，由于对另外一种人生无法预见，让我胆怯，不敢选择。而当这条路终于被我走出来的时候，才发现很多的事情根本没有想象当中的那么艰难。蔡康永有一段话可以很好的诠释。十五岁的时候，觉得游泳好难，放弃了游泳。而到十八岁的时候，遇到了一个你喜欢的人，约你去游泳。你只好说：“我不会。”十八岁的时候，觉得英文好难，放弃了英文。而等到二十八岁的时候，有一个很棒，但是呢，需要会英文的工作。你只好说：“我不会。”人生的前期，如果越嫌麻烦，越懒得学，后来就越可能错过让你心动的人和事儿，错过风景。不给自己设限，试一试又何妨呢？高山。若总不去攀登，那就永远只是高山，终生仰望。若征服过，便成为你脚下的一方尘土。很多时候，生活就是这样，你给他机会，他才会给你风景。多的朋友当中，有一位 A 姑娘。虽然说不上特别的漂亮，但是五官非常的和谐，丢在人堆里也是非常抢眼的一个。家里经济条件也十分的优渥，称为富二代也不嫌过分。周围很多人认为，这样的她，只要一直负责扮演公主的角色就足够了。可是很多的时候，却觉得他比任何的人都要更加的努力。凭借自己的能力考上了国内一流的高校。在校期间参加了不少的项目，而这些项目，都是些让人觉得又苦又累也不讨好的项目。而他不仅做的很认真，还保持所有的科目成绩无人能敌的高度。我曾问过他，何必这么辛苦呢？你所拥有的已经足以让其他的人来为之奋斗一生了，甚至也未必能够赶超。当时他这样回答我：“我只是为了证明自己，即使我不是某某的女儿，难道我就没有可以立足在这个社会上的能力了吗？”他经常只身一人出国旅游。有次回来告诉我，他决定考取英国一所全球著名的学府进修博士课程。我知道那份工作他曾经非常的看重。为了获得领导和同事的认可，他付出了很多的努力和艰辛。问他是否真的考虑清楚了，他这样回答。世界太大了，我需要给自己机会，不断的去攀越、去发现、去尝试。我愿意死在前行的路上，而不是死于一尘不变的现在。当他拿着高到变态的 GRE 和托福成绩，并附上录取通知书放在我面前的时候，我的人生轨迹也因为他而悄然发生了改变。我们是同一天离开故乡的城市，他出国，而我来北京。时常我会遇到一种生活状态，对生活失去热情，对什么都得过且过，没有追求，觉得空虚、无聊、肤浅。这一切，可能只是由于我们习惯了安逸的生活，沉溺于周末早上的热被窝。被我们本能的地心引力所束缚，而我们要做的，是去尝试一些新的选择，去走一条看不见结局的路，去不断的学着给生活机会。如果不曾在早上毅然的爬出温暖的被窝而出去散步，你就没有办法去体验清晨的第一缕阳光投射到人间的美丽。如果不曾在闲暇的时光出去旅行，你就不会欣赏到小河里流淌的溪水，林间里习习的熏风。人生苦短，请去探索一朵可爱的云彩，衬着蓝天的高山；春日里的一片绿叶，壮丽蜿转的山谷，绚丽夺目的夕阳。或是一个动人的脸庞，一个温馨的片段。宫崎骏在他的电影里说：“我始终相信，在这个世界上，一定有另外一个我，在做我不敢做的事儿，在过着我想过的生活。其实，我们每个人就是另一个自己。”只要我们愿意，就没有我们不敢做的事儿，就能过我们想过的生活。请给生活机会，这样，它才能赋予你风
1: 景
0: 。在人群
1: 心无法呼吸。却只能抬头看云淡风轻。夜深了，很安静，我的心也很静。此时我才后悔当初的决定。我会永远想念那些错过的风景，在你过。如果还会想念你，让我一个人心疼。如果还会想念你，让我一个人心疼。